0: سلام بعد از ظهرتون بخیر. من نازنین مصوی هستم و برنامه سرمایه شو از استودیو بورسان خوش آمدید ما در این برنامه سعی می‌کنیم راهمون رو تو دنیای گذاری پیدا کنیم. اولام حیدر هستین. حال دلتون خوب باشه. امروز میخوایم در رابطه با یکی دیگه از خطاهای شناخته شده تحت عنوان خطای خوشبینی صحبت بکنیم. قبل از اینکه بریم و وارد محتوای اصلی بشیم دوست یه مقدمی رو با همدیگه مرور کنیم. دقیقا این خیلی وقت وقتی به یه تصویری نگاه میکنیم متوجه میشیم که اون تصویر واقعی نیست. در لش که ما با چشممون نمیبینیم بلکه با مغزمون که داریم نگاه میکنیم و مغزمون میتونه به راحتی ما رو فریب بده. از دو یکی دو مورد رو با همدیگه مرور بکنیم. اگه شما بپرسند که کدومی که از این دو میز بزرگتره احتمالا شما میگید که میز سمت چپ بزرگتره. اما اگر دو تا خط بکشیم و بزنیم کنار همدیگه متوجه میشیم که این دوتا یکی هستن. حتی اگر بیایم و این خط ها رو حضب کنیم باز هم انگار که من همین داده رو الان به شما ندادم و شما همچنان احساس می‌کنید که میز سمت چپی بزرگتر از میز سمت راستیه. یه مثال دیگر رو با همدیگه مرور بکنیم. اگر از شما بپرسم که مربع بالایی چرنگیه شما احتمالا میگین قهوه‌ایه. و اگر بپرسم مربع پایینی چرنگیه شما احتمالا میگید که زرده. اما اگر ما بیایم و بک‌گراند رو در واقع حظ بکنیم متوجه میشیم که این دو تا مربع دقیقا به یک رنگ هستند خب این نشون میده که خیلی وقتها چشم‌های ما دچار توهم بسری میشن اما ما میتونیم به راحتی بپذیریم که چشمامون دچار خطا بشن اما پذیرش این که در واقع مغز ما هم ممکنه دچار خطا بشه خیلی برای ما ساده نیست اما مغز هم یه ساختار پیچیده است و این ساختار پیچیده ممکنه مثل هر ساختار دیگه‌ای دو خطا بشه و مهم اینه که ما بفهمیم که اون چیزی که در واقع داریم می‌بینیم ادراک درستی از واقعیت نیست بلکه یک حس تحریف شده از واقعیته حالا میخوایم در رابطه با یکی از خطاهای مهم صحبت بکنیم تحت عنوان خوشبینی تخقال میگن که همه آدم‌ها تقریباً همه آدم‌ها خوشبینی دارن در واقع 80 درصد آدم‌ها دچار خوشبینی میشن به این معنا که اونها معتقدند که احتمالا مبتلا به سرطان نمیشن یا اینکه اونها معتقدند که در تصادف های رانندگی اتفاق برشون نمیفته از اون هم معتقدند که طول عمرشون زیاد میشه و به موفقیت های کاری میرسن ما بیشتر خوشبین هستیم تا واقع بین اما از این قضیه در واقع یه مقداری قافل هستیم. شاید بهتر باشه در رابطه با یه نمونه خیلی مهم صحبت بکنیم و اون طلاقه. ما در ایران طلاق نداریم اما در کشورهای غربی نرخ طلاق حدود چهل درصد. وقتی از آدمهایی که تازه در واقع ازدواج کردن می‌پرسن که شما چقدر؟ در واقع احتمال میدید که این زندگی به پایان برسه اونها معتقدند که تقریبا احتمال این طلاق رو صفر در نظر میگیرن اما در واقع این نشون میده که خیلی از افرادی که دارن ازدواج میکنن دوچار خوشبینی هستند و طلاق یک پدیده تقریبا رایجه از اون در واقع فراتر افرادی هستند که دوباره ازدواج میکنن شاید آدم های خوشبین خیلی طلاق نمیگیرن اما آدمهایی که دوباره ازدواج میکنن به قول ساموئل جانسون ازدواج مجدد پیروزی امید بر تجربه است حالا کسایی که ازدواج میکنن احتمالاً بیشتر بچه دار میشن و راجع به بچه های خودشون فکر میکنن که اونها یک استعداد بی دارند. این پناه دوست بچه یکی از دوستان منه و واقعیت اینه که من هم راجع بهش همین فکر رو میکنم فکر میکنم که اون واقعا استعداد زیادی داره و من تنها نیستم تقریبا از هر چهار انگلیسی سه نفر هستند که همچین باوری دارن و خیلی عجیبه به که ما در رابطه با خودمون دوستامون کسانی که کنارمون هستن احساس میکنیم که اتفاقات خوبی براشون میفته اما نسبت به یه آدمی که نمیشتنستیمش و دقیقا کنار سندلی ما نشسته همچین احساسی نداریم راجع به سرنوشت کشورمون، راجع به مردممون اینطوری فکر نمیکنیم و این به این نیست که ما فکر میکنیم که همه چیز به طور خارقالاد درست پیش میره یا اینکه به طرز جادویی قرار درست پیش بره. در واقع ما فکر میکنیم که انقدر آدم خاصی هستیم که میتونیم ورق رو برگردونیم. حالا من لیستی از در واقع توانایی ها رو اینجا گذاشتم. مثل توانایی رهبری یا چیزایی دیگه. یک لحظه تعامل کنید و ببینید که فکر میکنید که نسبت به سایرین شما چند درصد این در واقع توانایی ها رو دارین. فکر میکنید در یک صدک اگر قرار باشه خودتون رو قرار بدید بین 0 تا 25 25 تا 50 50 تا 75 و 75 به بالتر کدوم رو انتخاب میکنید اقلا ما فکر میکنیم در 75 درصد بالایی جامعه قرار داریم اما این قضیه به لحاظ آماری اصلا امکان پذیر نیست اگه قرار بشه همه خوب باشن پس چه کسی پایین قرار میگیره از یه طرف دیگه خوشبینی یک پدیده شایه و در واقع در همه جا دیده شده تحقیقات نشون میدن که خوشبینی در کشورهای غربی، غیر غربی در مسنها، در جوانها، در پیرها، در زنها، مردها وجود داره و خیلی پدیده شایعیه اما یکی از سوالات مهم اینه که آیا این سوگیری خوبه یا بده دواقع خیلی ها متقدن که راز خوشبختی در انتظارات پایینه یعنی اگر ما انتظار این رو نداشته باشیم که قرار یه اتفاق خوب برمون بیفته، قرار عشقمون رو پیدا کنیم، قرار به موفقیت برسیم، خب در این صورت حتی اگه هم نیفته ناامید هم نمیشیم. اما اگر برگرد و اتفاق بیفته خب در این صورت خیلی خوشحال میشیم. اما به نظر میرسه که به سه دلیل همچین نگاهی نگاه اشتباهی باشه. دلیل اول چه موفق بشید چه موفق نشید در واقع افراد با انتظارات بالا احساس بهتری دارن واقعا رفتن توی مدرسه و افراد با انتظارات بالا و پایین رو با همدیگه مقایسه کردن دیدن دانش آموزانی که انتظارات بالا داشتن وقتی نمره 20 میگرفتن میگفتن به خاطر اینکه من نابغه‌ام و اگر نمره کم میگرفتن میگفتن به این دلیل که امتحان ناعادلانه بوده از اون طرف دانش آموزانی که انتظارات پایینی داشتن اگر نمره بالا میگرفتن میگفتن خب امتحان آسون بود اما اگر نمره پایین میگرفتن میگفتن می که خب به خاطر اینکه من خنگم و نمی‌خواستم بهتر از این دعیل دوم سرفر از, از نتیجه عمل پیشبینی ما رو خوشحال میکنه یه تحقیقی رو یکی از اقتصاددانان رفتاری به, به, به نام جورج لونشتاین انجام داده رفته و از دانشجاج خواسته که تصور کنن که میتونن با هر سلبریتی که دوست دارن بشینن و با همدیگه شام بخورن بعضشون خواسته که به این سؤال پاسخ بدن که در واقع تو چه حالتی حاضران بیشترین مبلغ رو بپردازن؟ اگر سه ساعت بعد، اگر بلا فاصله، اگر سه ساعت بعد، اگر سه روز بعد، اگر یک سال بعد یا ده سال بعد اتفاق بیفته. جواب این سؤال خیلی مهمه. اغلب ما فکر می‌کنیم احتمالا آدم ها دوستان بلا فاصله اون شام رو تجربه بکنن. اما تحقیق این نشون میده که افراد خیلی معتقدن متقدن که دوستان سه روز بگذره و بعدش، در واقع با اون سلبریتی شام بخورن خب درسته که هیچ کس وسوسه نداره با یک سلبریتی پیر بشینه و شام بخوره، اما این در واقع سروز بعد دلیلش اینه که ما فرصت زیادی داریم برای اینکه فکر کنیم که قراره با چه جزئیاتی اون شام اتفاق بیفته، کجا باشه، چه حرفایی زده میشه و چیزایی از این دست. و دلیل سوم. خوشبینی تنها به موفقیت مربوط نمیشه بلکه منجر به موفقیت هم میشه. یعنی ما اگر باور داشته باشیم که موفق میشیم احتمالا این اتفاق میفته یه تحقیقی انجام دادن رفتن در مدارس یه کلاس رو مورد بررسی قرار دادن توی اون کلاس دانش آموزان رو اووردن و بعد شمالا از همه اینها یک آزمون هوش گرفتن به معلم گفتن که برخی از این بچه ها خیلی با استعداد بودن آزمون هوش بالایی گرفتن و احتمالا در آینده میدرخشن آیدن که در واقع نوع رفتار معلم ها با این بچه ها هم تغییر کرده بعد از حدود 18 ماه برگشتن و دوباره این بچه ها رو بررسی کردن بعد اون کسانی که به معلم ها گفته شده بوده که هوش بالا تایی دارن در نهایت نمره هوشیشون هم افزایش پیدا کرده. پس به این سه دلیل اون دیدگاه کاملا نقض میشه حالا برسیم به این که خوشبینی در بازارهای مالی خودش رو چطوری نشون میده خلی وقتها هست که وقتی در بازار مالی دوتر خوشبینی میشیم به این معنیه که ما فکر میکنیم که عمل بهتر از دیگرانه. به این معنیه که فکر میکنیم سرمایه گذاری خوب مال ما، سرمایه گذاری بد مال دیگران و اتفاقات بد فقط برای دیگران میفته و اتفاقات خوب برای ما. اما متاسفانه خیلی وقتا این نگاه ما اشتباهه. تحقیقی نشون میده افرادی که خوشبینی بالایی رو خوشبینی بالایی از خودشون نشون میدن فکر میکنن که میتونن بازار رو شکست بدن. اما وقتی میریم عملکرد اونها رو بررسی میکنیم میبینیم که بین 5 تا 15 درصد پایینتر از عملکرد بازار عمل کردن. نکته دوم خیلی از, و... از وقتها ما میریم و سهام شرکتی رو میخریم که در اونجا کار میکنیم به امان مثال من الان در شرکت کیان کار میکنم احتمالا فکر میکنم که سهام شرکت کیان خیلی خوبه ممکنه واقعا هم درست فکر بکنم اما همیشه اینطوری نیست جایی که ما کار میکنیم روزومن به این معنی نیست که میتونه عملکرد کرده داشته بشه و باید سهامش خیداری بشه و دلیل سوم در واقع نکته سوم اینه که خیلی از افراد دوچار خطای خانه میشن. این معنی که فهم کنن اگر یه جای زندگی میکنن، احتمالاً در اون محدوده باید سرمایه گذاری بکنن چون نسبت به اون محدوده خوشبینی بیشتری از خودشون نشون میدن. به عنوان مثال ما دو تا کارخانه سیمان داریم در آذربایجان شرقی و غربی و احتمالاً افراد این دو استان ما ترجیح بدن که سهام شرکتی رو بخرن که در اونجا حضور دارن البته این میتونه در مورد همه ها صادق نباشه اما این یک مثالی از پدیده و خطای خوشبینی حالا اینکه این خطاها با همدیگه چه ارتباطی دارن و چطوری روی همدیگه تاثیر میذارن موضوعیه که الان می‌خوام تو این ویدیو با همدیگه ببینیم
1: بدترین دشمن شما بنجامین گراهام سرمایه گذار مشهور جهان در کتابش به نام سرمایه گذار هوشمن که در 1949 منتشر شد نوشت بزرگترین مشکلی سرمایه گذار و حتی بدترین دشمن و احتمالا خودشه در این سری از ویدیوها نگاهی میندازیم به بعضی از سوگیری های رفتاری که مان پیشرووی سرمایه گذار هستند و این کار رو با معرفی یکی از رایج‌ترین انواع اونها به نام سوگیری خوشبینی شروع می‌کنیم. به خصوص در مبحث احتماال به نفس از
2: خوشبینی و اعتماد به نفس بیش از حد های مشابهی نیستند ولی بسیار به هم مرتبطند بنابراین اینطور دریافتند که ها نسبت به سن و سوگیری خوشبینی آسیب پذیرند یکی از اونا مربوط به توهم کنترله که مردم فکر میکنن روی بعضی از رویدادهای مستقل از خودشون کمی کنترل دارن
1: بله ما از نظر تاریخی میدونیم که در یک مدت زمان طولانی بازده سهام حدود 5 درصد بیش از تورم پیش بینی میشه ولی واقعیت اینه که ما به هیچ وجه هیچ کنترلی بر بازارهای مالی نداری
3: شما نمیدونید که قرار فردا کدوم سهام انفرادی بالا بره یا کدوم منابع مالی عملکرد بهتری در هفته ماه یا سال بعدی داشته باشد راستش این اطلاعات توسط اخبار کنترل میشن
1: دوامی مشکل خوشبینی مسئله مثلا یک که کارشناسان رفتاری به اون میگن سوگیری خودبرتر بینی
2: سوگیری خود بینی که اونو اثر بهتر از متوسط مینامن نظریه یکی که در اون ما خودمون رو در زمینه های مختلفی بهتر از حد متوسط در نظر میگیریم بنابراین ممکنه فکر کنیم که جذابتر باپوشتر و بخشنده تر هستیم
3: ما به عنوان یه انسان احساس استثنایی بودن میکنیم یعنی همه ما فکر میکن در هر کاری که داریم انجام میدیم کمی از حد متوسط بالاتریم به همین دلیله که ما آدما در انجام هر کاری این احساس مثبت اندیشی و امید رو داریم و فکر میکنم شامل گذاری هم میشه
1: آخرین مورد از سفاکتوری که پروفسور لیزا بورتولوتی به اونای شره کردن خوشبینی غیرواقعی یا دست کم گرفتن احتمالات پیامد منفیه
2: چون چیزی که ما ممکنه فکر کنیم اینه که عملکرد ما در گذشته یا دانش ما در یه زمینه خاص باعث میشه بتونیم بیشتر از قبل نوع وقایعی که قرار اتفاق بیفته رو پیش بینی کنیم. این امکان در دنیای مالی وجود داره که ما فکر میکنیم میتونیم بفهمیم که مثلا یه شرکت خاص موفق میشه یا نرخ‌های خاصی بالا یا پایین میره و این توانایی که فکر میکنیم ما باید پیش بینی کنیم که قرار چه اتفاقاتی رخ بده باعث میشه که تصمیمات شجاعانه‌تری رو بگیریم اما در این روند چه فاکتوری یا نادیده بگیریم که می در نظر می
3: شما یه سرمایه گذار دارید حالا میخواد اون شخص یا سرمایه گذار شخصی باشه یا حرفه ای و در زمینه یه سرمایه گذاری تصممات خوبی می‌گیره. در نتیجه ای موضوع باعث میشه اونا به این باور برسن که مهارت بالایی در انجام این کار دارند اما حقیقت اینه که اونا ممکنه مهارت بالایی داشته باشن شاید هم فقط خوش شانس باشن هر چند عواقع حاصل از اون ممکنه باعث بشه که اونا ریسک بیشتری بکنند
1: البته در حالت کلی داشتن خوشبینی و اعتماد به نفس تا حدی از سپات خوب محسوب میشه به عنوان مثال اونا برای سلامت جسمی و ذهنی ما خوبند اما در زمینه خاصی از زندگی میتونن زیانبار بار باشند و سرمایه گذاری قطعا
4: یکی از اوناست
0: خب تا اینجا میخوایم راجع به این صحبت بکنیم که اساساً چرا این خطا خودش رو نشون میده تو برنامه قبلی هم گفتیم معمولا همه این خطاها یک وجه تکاملی دارن در واقع یه صفتی وقتی بقای ما رو افزایش میده به نسل بعدی هم منتقل میشه و خیلی از این خطاها از این جنس که باعث میشن بقای ما تضمین بشه ممکنه ما فکر کنیم که واقع بین ها به لحاظ تکاملی بیشتر دووم میارن تا اون کسایی که خوشبینن اما تحقیقات نشون میده که خوشبینی باعث میشه تعامل ما با محیط بیشتر بشه و همین قضیه بقای ما رو تضمین میکنه دلیل دوم تا حالا شده وقتی دارید با آدم ها صحبت میکنید احساس کنید که اونا خیلی جلو اومدن جوری که اونا اومدن تو حلق شما ما معمولا یک فاصله فیزیکی خاص با دوستانمون و با هر کسی که میخوایم باهاش ارتباط برقرار بکنیم میگذاری. این فاصله بین خودمون و دوستامون کمتر میشه و بین خودمون و کسانی که نمیشناسیمشون بیشتر میشه فاصله روانشناختی ما از یک هدفی که داریم یا از هر هدف سرمایه گذاریمون به یک پدیده تعیین کننده اینه که ما نسبت به اون پدیده چه احساسی داریم هر چقدر هدف برای ما مبهم‌تر باشه ما نسبت بهش خوشبین‌تریم اما هر چقدر هدف برای ما تر و واضحتر باشه خوشبینی ما کاهش پیدا میکنه پس این دو تا دلیلی هستند که باعث میشن که خوشبینی بروز پیدا بکنه البته که میشه برایش دلایل دیگه‌ای رو هم گفت راجع به این هم صحبت بکنیم که این خطا خودش رو در بازارهای مالی چطوری داره نشون میده و همراه آرش سفری کارشانس بازار سرمایه هستیم برای اینکه از تجربیات خودشون در این زمینه برامون بگن. آی سفری سلام وقت شما بخیر لطفا بفرمایید که شما به صورت کلی آی آدم بدبینی هستید یا خوش بین.
4: سلام ارزو کنم خدمتتون خانم موسوی و همه بینندگان عزیز. من تو بازارهای مالی آدم واقعی نه بدبینم و نه خوشبین اما بیشتر شاید تمایلم تو تحلیل ها به بدبینیه به خاطر اینکه سعی بکنم ریسکم روی مقداری کاهش بدم و پوشش بدم
0: مشخصه های ایک فرد خوشبین یا بدبین برای شما چیه؟
4: ببینید افراد خوشبین و بدبین به نظر من اینطوری نیستش که یعنی به قطعیت و همیشه یک انسانی بدبین باشه یک انسانی خوشبین باشه در طی مسیر و در طی حرکاتی که توی بازار و معاملاتی که توی بازار داره یک سری ها رو شکل میده افراد خوشبین خب ببینید تو بازار ما چون یک بازار یک طرفه است خب شاید خوشبینی به معنی سعودی بودن و بدبینی به معنی نزولی بودن اما این متفاوته اغلب افراد خوشبین افرادی هم که روی پوزیشن سرمایه گذاری پوزیشن معاملگری که دارن حس خوبی دارن و فکر میکنن که احتمالاً رفتار رفتار اون اقتصاد و شرایطی که دارن و پوزیشنی که دارن به سمت سبوده و من این آدم ها رو به این شکل میبینم
0: و یه تفاوتی هم احتمالا باید وجود داشته باشه. مثلا بین خوشبینی امید صادلوهی آیا اینا رو تفاوتاتی به نظر
4: آره، شما دارن آره، ما یک طی تیف... طیفی داریم اگر بخوام بگم ما یک طیفی داریم بین بدبینی واقعبینی و خوشبینی که ب... یه مقداری از خوشبینی که وقتی اونورتر میریم وارد صادلوهی میشیم تا خیلی سال پیش تا خیلی سال پیش همین حتی خوشبینی هم شاید یه صفت خوبی نبود یعنی فلسفه خوشبینی رو هم خیلی خوب نمیدونستن حالا توی دره اخیر این سخنران های انگیزش و این داستان ها و شرایطی که است و تحقیقاتی که انجام شده خوشبینی رو خوب میدونن. اما تو بازار های مالی متفاوت. ببینید بذارید یه مثالی بزنم. شما وقتی خوشبینی یک قطعیتی برای شما وجود داره. یعنی شما نسبت به آینده یک قطعیتی وجود داره و وقتی که قطعیت وجود داره در پشت خوشبینی یک بیعملی وارد میشه یعنی شما نسبت به رفتار،, رفتار دیگه انجام نمیدید چون خوشبینی یا مثلا بدبینی دیگه رفتار دیگه انجام نمیدید چون قطییت وجود داره. اما واقع بینی و امید داشتن همراه با عمله یعنی شما عمل هم میکنید شما امید داری ولی خب امید پشتش قطعیته وجود نداره این قطعیته و عدم قطعیته توی یک بازاری که کلا مبنای عدم قطعیته و همیشه و هر لحظه داره به ما نشون میگیده که هیچ قطعیتی در من وجود ندارد خیلی مهمه که شما تو کدوم سر این تهف وجود داشته باشی و خودت رو بتونیم در میانه این مسیر نگه داریم
0: جالبه چون من فکر میکنم که معمولا افراد خوشبین آدم هایی که یه سری اقداماتی انجام میدن ولی این اقدامات اهزمالن یه مقدار عجولانه است یا مبتنی بر شواهد نیست ولی از اونور با این نگاه شما موافقم که آدم هایی که واقع‌گرا هستن در واقع یک سری اقدامات عملی رو انجام میدن و از اون سر هم فکر می کنم که آدم های بدبین هم واقعا کسانی هستند که همیشه دچار تردیدن، همیشه اجازه میدن که فرصت ها بگذرن و اقداماتی انجام ندن. آخرین باری که شما دچار خوشبینی شدین کی بود؟
4: من توی دو تا معامله دچار خوشبینی شدم. یکی همین ما شهریور بود با اینکه بعضی همارد این تحلیل می که خب میدونم که الان داریم وارد ما شهریور میشیم و احتمالا بازار یه مقداری بره به سمت سعیوه سود کردم از داره شرایط اما یه سری خوشبینی‌ها ها باعث شد که خوشبینی های ذهنی و یک سری سو... سوگیری های ذهنی باعث شد که من خیلی خوشبین بشم یه جای دیگر هم توی یه بازار دیگه من یه پوزیشن که که اون نیمه مدت پوزیشنش کتا مدتر بود یه پوزیشن فروش داشتم و خب خیلی شرایطو خوب می‌دیدم احساس می‌کردم که خب با خوشبینی واقعا نگاه می‌کردم که خب همه اتفاقاتی که باید داره می‌افتت هم هیچ چک میکردم و منتظر یک نزول بیشتر بودم که خب دقیقا برعکس اتفاق افتاد و بازار برگشت بالا و من تقریبا بدون سود با اینکه سود خیلی خوبی هم کرددم از اون معامله خارج شدم
0: در اون موردی که در بازار خودمون اتفاق افتاده بود هم ضرر کردین؟ میتونید بگید بودن چند درصد؟ تو چه بازه‌ای زمانی؟ درصد
4: ضرر کردم، تقریباً 15 درصد، در ظرف اوله و حالا یه تطیلی هم وسطش خود ظرف دو, دو هفته و نیم، سه هفته تقریبا
0: و سایکیت که خودتون رو توجیه بکنید، چه چیزی به خودتون گفتید؟ آیا سری خارج شدی؟ گفتید نه نگهدارم ببینم وضعیت چه اتفاق برش میافته؟
4: خب ما به خاطر این به خاطر اینکه این رو منیج بکنیم، یعنی خطاهای شناختی رو که خطاهایی که خودمون میدونیم که ذهنمون بهمون مستولی میشه و این خطاها رو میکنیم. همیشه مثلا یه چک لیست داریم که خودمون رو چکش میکنیم. هر لحظه داریم خودمون رو نگاه میکنیم چک میکنیم ببینیم که آیا رو اون سیستم معاملاتیمون داریم عمل میکنیم یا نه یا نه داریم خلاف سیستم هم من وقتی که دیدم ندی از سیستم داره خارج میشه و خوشبینی احتمالاً بی اثره و چون شرایط شرکت میذاره شر... شر... شرکت خاصی بود و نمیتونست یه نگاه سرمایه گذاری داشته باشه و ببرد س تقریبا با 15 درست زرر خارج شده
0: درسته میگن سرمایه گذار خوشبین سرمایه گذار بدبینیه که تجربه کسب کرده شما فکر میکنین که چقدر تجربه نخش داره توی واقع گرایی ما یا این که حتی بدبینی ما
4: خانم موسوی شما اگر ساعت ها کورس و کلاس درسی بگذارید برای یک دانشجو و یک دانش آموزی که وارد بازار سرمایه و بازارهای مالی شده و راجع به ریسک و عدم قطعیت باهاش صحبت بکنین، من اعتقاد دارم این یعنی برای خود من که اینطوری بود که هرگز متوجه نمیشه که این چقدر واقعیه تا زمانی که توی بازار تجربه بکنه، زرر بکنه و متوجه این ماجرا بشه که خوشبینی میتواند تواند بهش بزنه که اصلا باور نمیتونی بکنه میتونه حسابش رو صفر بکنه میتونه سالها تو زرر رو نگریش داره و میتونه آسیبای روانی خیلی جدی بهش بزنه. نگاه، نگاهی که من به خوشبینی دارم و به این مقوله دارم این دستی که تجربه مهمترین پارامتر برای اینکه بفهمیم دریم کجا این داریم چیکار میکنیم و توی بازاری با حد اکثر آزادی چطوری میتونه این خوشبینی ما رو داغم بکنه
0: خب وایینوسف ما گفتیم که کلا خوشبینی خوب نیست من تو بخش اول از صحبتهام در واقع نشون دادم که راجع به این صحبت کردم که خوشبینی اتفاقا خیلی وقتا میتونه به ما کمک بکنه من مقابل اون خوشبینی واقعا به شما هیچ کمکی نکرده یا نه یه جاهایی هم برای شما مفید بوده و این مفید بودن خودش رو در چه چیزهایی نشون داد
4: من خودم مستوی داشتم یه بررسی می‌کردم کاملاً حرف شما از نظر یعنی برای یک آدم عادی که داره زندگی میکنه و برای یک آدم عادی که داره به غیر از بازارهای مالی هست خوشبینی به نظرم یک پارامتر و یک پارادایم خوب هست اما برای کسی که در بازارهای مالی این رو شما مثلا توی کتاب هایی کتاب‌هایی که اومده از اساتید بازارها که که تو بازارها سال‌ها بودن و شماشون صحبت می‌کنی تجربیاتشون رو می‌پرسی خوشبینی رو به این خاطر که می‌تونه ضررات عجیب رو به شما بزنه و نگاه شما به ریسک رو کم بکنه شما ریسک رو متوجهش نشی و قبولش نکنی رو خیلی زیاد میدونن من اعتقاد من در زندگی آدم بسیار خوشبینیه خیلی با امید زندگی میکنم خیلی نگاهم به آینده خوبه، اون های کوچیک خوب رو دارم، ولی تو بازار مالی هرگز و هرگز خوشبینی نتوانسته است به من کمک بکند. خوشبینی در یک بازار ببینید چون میگم گفتم قطعیت وجود داره در کنارش. مثلا شما میگیم من نسبت به روند کلی بازار سرمایه‌ت 20 سال آینده با توجه به این ریسک‌ها خوشبینم. خب اگر اینجوری باشه شما میتونی سهام بخری مثلا ده سال پنی سال بیس سال دیگه حتما سودش رو خواهی گرفت این خوشبینی حالا ممکنه زره نزنه حتما خوبم باشه و یه دوستی بیاد بگه من از این خوشبینی خیلی سود کردم ولی برای گران و برای سرمایه که دارند روزانه هفتگی سالانه و ماهیانه تو این بازار فعالیت میکنند به نظر من خوشبینی خیلی نمیتونه ساز و راه باشه.
0: خب از اون طرف بدبینی چطور؟ فکر میکنید که بدبینی چه پیامتهایی داره؟ کسی که بدبینه تو بازار و مالی چطوری عمل
4: میکنه؟ دقیقا همین موجود دارید. یعنی اگر یک کسی بدبین بشته چون قطعیت براش به وجود میاد که آقا دیگه شرایط خوب نیست اصلا نباید وارد بشیم احتمالا خیلی از فرصت های خوب رو از دست میده و اینه که ما میگیم باید وارد واقعبینی بشیم و باید یک سیستم معاملاتی داشته باشیم که بدور از این احساسات و بدور از این موزات بتونیم معاملاتمون رو جلو ببریم با حد سود خارج بشیم با حد ضرر خارج بشیم و تمام این پارامترها رو دونه به دونه رعایت بکنیم بد بینی هم به همون اندازه که بینی میتونه zarar بزنه حتما میتونه zarar بزنه شما رو قفل میکنه شما اولا وارد چون بدبینی نسبت به بازار و نسبت به کل مارکت و معاملت.
0: و مهمترین سوال و آخرین سوال این که آدم ها خیلی میخواد که یه سری راهکارهایی بهشون داده بشه برای اینکه دوچار این خطاها نشن شما فکر میکنید به تجربه چطوری میشه جلوی خوشبینی استاد
4: من فکر میکنم با جورنال نویسی توی معاملات و توی بحث سرمایه‌گذاری و کلاً بحث نوشتن یعنی من یک این مشکلی رو چون تو خودم داشتم و با نوشتن یک منتوری داشتم یک استادی دارم که ایشون به من گفتند که باید یادداشت بکنی صحبت کردیم و یوا شباش با نوشتن و آنالیز کردن و چک کردن لحظه خود یعنی متوجه بشم چه زمانی وارد وقتی می نویسی متوجه می‌شی که چه زمانی وارد خوشبینی شدی چه زمانی الان بدبینی چه زمانی داری از سیستم ادول می و چه زمانی تبلیل شدی به یک تحلیلگر و فقط داری کی تحلیل میکنی نکات رو میگی بدونی که بخواین معامله بکنی پس من فکر میکن نوشتن و داشتن یک شکلیست معاملاتی و یک شکلیست هفتگی و روزانه که خودمون رو توش تست بکنیم و خودمون رو توش رست بکنیم و آزمایش بکنیم میتونه خیلی کمک بکنه به که از این دوتاته ای فاصله بکنیم
0: خیلی ممنم آقای صفحه ای از این که تجربیت خودتون رو با ما به اشتراک کذاشتیم ممنون شما خدا حافظی میکنم
4: مرسی از شما من رو
0: خب صحبت کردیم در رابطه با تجربیات ایشون خوشبینی و بدبینی در واقع در یک تیفی قرار میگیره شاید نشه گفتش که همه آدم هم مثلا یه نفر هست که کاملا خوشبینه یه آدمی هست که کاملا بدبینه با این, با این حال هر کدوم از اینها در بازار مالی تأثیرات متفاوتی دارند به نظر میاد که افرادی که بدبین هستند افرادی هستند که ریسک گریز ترن، گرا خیلی به جزییات اهمیت میدن و همین قضیه باعث میشه که یه ترسی از ورود به بازی داشته باشن و اونها رو منزوی میکنه و شاید اگه فرصتی این مسد وجود داشته باشه اون رو نتونن اون از اون فرصت درست استفاده بکنن از اون سمتش هم آدم خوشبین آدم هستن که خیلی حواسشون به این چیزا نیست و خیلی تحت تأثیر احساسات مثبت قرار میگیرن و فکر میکنن که اتفاقات خوب برای اونها میفته و همین قضیه باید میشه احتمالا اونها تجربیات بدی در بازار داشته باشن البته که من یه بچه مثبتی هم اینجا میبینم یعنی من فکر میکنم که آدم وقتی که شکستی رو تجربه میکنه بعد و پذیره که شکسته و دوباره برگرده و شاید خوشبین ها تو آدم های خوشبین راحت با این قضیه کنار بیان و دوباره برگردن به بازار با این حال در رابطه با راهکارهایی که چطوری میتونیم از خوشبینی جدا بشیم چیزای زیادی گفته میشه اما من معتقدم که همین چیزی که آقای سفری راجبی صحبت کردن خیلی نکته مهمیه یعنی زمانی که شما مینویسید متوجه هستید که کدومی که از افکار شما فیکه تحت تأثیر هرمون شماست و تحت تاثیر محیط پیرامون شماست و خیلی خودتون بهش اهمیت ندادین حالا اینا رو اگه کنار رو هم دیگه بذاریم میتونه به همون کمک بکنه اما اینو در نظر بگیریم که اصلا کنار گذاشتن خوشبینی 100 درصد تقریبا امکان پذیر نیست ما فقط داریم سعی میکنیم که به نحوی بتونیم اینها رو بشناسیم و بتونیم باهاشون مقابله بکنیم خیلی هم ممنونم از اینکه تا اینجا برنامه همراه من بودین من نازنین موسوی اینجا استادیو بورسان برنامه تمرینی گذاشت تا پس فردا 14 موفق باشید